1: Ми маємо справу з державою, яка перетворює право вето у Раді безпеки ООН на право смерті.
0: Après le choc des images et l'indignation, voici le temps de la colère. Deux jours après la découverte des massacres de Boutcha et des autres villes de la région de Kiev, les Ukrainiens posent désormais ouvertement la question de la complicité d'un grand nombre de pays et de dirigeants occidentaux avec le régime de Vladimir Poutine. Ces atrocités sont-elles le résultat de 15 ans de recul, de peur, de 15 ans de concessions faites au président russe Faut-il sortir définitivement de l'ambiguïté et rompre le dialogue avec Moscou Faut-il arrêter d'espérer un sursaut de la société russe. Ce sont les questions du soir, la réelle politique face à nos valeurs. Notre déni, notre conscience, une fois encore, après 41 jours, de ce qui est désormais officiellement une sale guerre, le débat est ouvert. C'est ce soir avec Laura Adler et Camille Diao. Bonsoir à toutes Bonsoir. les deux. Euh, on va poursuivre ce soir notre réflexion sur cette guerre en Ukraine après la découverte des, des atrocités, euh, de ce qu'elles disent de l'armée russe, du peuple russe, mais aussi de nous, euh, pays et euh, société euh, occidentale. Euh, ces questions de valeur, de, de conscience, euh, elles vous sont peut-être particulièrement adressées à vous en tant que philosophe. Michel Elchevinov, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous, philosophe et grand spécialiste de la Russie, rédacteur en chef à, à Philosophie Magazine et auteur de ce livre « Dans la tête » de Vladimir Poutine, dont l'édition augmentée vient enfin de sortir euh, il, y a, il y a quelques jours. Les atrocités, les, les crimes, notamment le viol comme, comme arme de guerre, on en parle depuis 48 heures. Euh, vous vous y intéressez depuis longtemps, euh, Véronique Neumgrab, Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, euh, anthropologue. Et dans votre dernier article pour la revue Esprit, vous interrogez euh, aussi une autre arme utilisé par Vladimir Poutine, le mensonge, le mensonge pour le coup comme arme politique, le mensonge, la propagande du pouvoir russe, ce sont des sujets que vous connaissez plutôt bien. Vous aussi, Oxyné Bolchakova, bonsoir. bonsoir. Euh, journaliste euh, franco-russe, vous avez été correspondante en Russie de 2010 à 2016. Euh, vous venez de revenir d'Ukraine. Vous avez passé euh, deux semaines et demie, trois semaines. Et vous avez aussi co-réalisé un, un documentaire très utile pour comprendre ce qui se joue en ce moment euh, avec les mercenaires russes de, de Wagner, l'armée de l'ombre de Vladimir Poutine, euh, tristement célèbre pour les exactions commises en Ukraine, mais aussi en Syrie ou encore plus récemment en Afrique, euh, en Afrique au Mali, euh, et qui sont l'une des marques de la cruauté peut-être du, du régime russe. Et puis, euh, que faire, je le demandais en titre, que faire diplomatiquement après ces, ces exactions On va en parler notamment avec deux autres grands spécialistes de la Russie, ça tombe bien. Bonsoir Thomas Gomard. merci bon d'être avec va. nous. Euh, historien, euh, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Euh, votre dernier livre, Guerres invisibles, euh, est ici et il vient aussi de ressortir dans une édition euh, actualisée et augmentée euh, et puis Nicolas Tenzer merci d'être là euh, politologue essayiste directeur de la publication de Desk Russie euh, et en première ligne depuis longtemps on en a déjà parlé sur ce plateau euh, pour dénoncer les, les crimes de, de Vladimir Poutine euh, l'image du jour c'est donc cette intervention du président Volodymyr Zelensky devant le conseil de sécurité de l'ONU ça signifie y compris devant l'ennemi l'adversaire puisque la Russie est présente au conseil de sécurité c'est donc l'image du jour et c'est la preuve par trois. Signé Hugo Bernard
2: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise aujourd'hui à New York et dans laquelle il y a grand Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien devant les membres de l'ONU pour alerter à nouveau la communauté internationale sur les crimes commis par la Russie en Ukraine.
3: Les Russes
4: ont commis des exécutions sommaires, des, des civils torturés, mutilés, tués, à bout portant dans les rues.
2: Un cri de détresse et de colère pour dénoncer l'inaction de l'ONU.
4: Tous ces crimes, toutes ces exactions ont été commis par un pays membre de conseil de sécurité de l'ONU.
2: Le président ukrainien prévient, Boucha n'est que la face immergée de l'iceberg. Puis, dans cette image, il y a aussi grand deux, les bancs de l'ONU. La communauté internationale sous le choc face aux atrocités commises ce week-end au nord de l'Ukraine. Pour les Etats-Unis, Vladimir Poutine doit être jugé pour crime de guerre.
5: Vous vous souvenez, j'ai été critiqué pour l'appel de Poutine un criminel de guerre. Pour la vérité, c'est tout ce qui a passé à Vukes. Il est un criminel de guerre. Ce gars est brutal.
2: Côté européen, la condamnation est unanime et les pays de l'Union réfléchissent à un embargo sur l'énergie
3: russe.
2: Dans de nombreux pays, dont en France, des diplomates russes ont été expulsés. Enfin, dans cette image, il y a grand trois, le mot « exit ». L'Europe qui cherche une porte de sortie et après avoir multiplié les discussions, le dialogue semble être devenu difficile même pour l'actuel président européen.
1: Il faut qu'on envoie très clairement le signal que qu ce sont c'est notre dignité collective et ce sont nos valeurs qu'on nous devons défendre.
2: Le dialogue auquel certains ne croient plus du tout. Panie Président
1: Macron, il négocié au Poutine.
2: Les dirigeants européens contraints de repenser leur diplomatie. Une photo, trois détails et une question. Faut-il rompre le dialogue avec Vladimir Poutine
0: alors, on sent bien que le ton, le ton est en train de changer après la, la découverte de ces atrocités, de ces massacres à Boucha et ailleurs. On ne donne pas tous les noms de, de ces villes et villages de la région de Kiev, mais ça réveille les, une forme d'aigreur, de reproche. On l'a entendu aussi dans la bouche de Volodymyr Zelensky. Euh, et ça pose la question de plus en plus euh, fortement, à la fois des complicités passées euh, et des lâchetés ou des faiblesses euh, d'aujourd'hui. Euh, juste sur le présent, euh, d'abord, euh, Thomas Gomard. Est-ce que... Ces atrocités, ces crimes de guerre, euh, s'ils sont prouvés, mais il y a assez peu de doutes là-dessus, euh, changent la donne réellement aujourd'hui
6: Du point de vue de l'opinion publique et de ce qu'elle exerce comme influence sur les décideurs politiques, très certainement. C'est-à-dire que les atrocités commises euh, invitent ou enfin, encouragent les, les autorités politiques à aller plus loin euh, dans la réaction et dans, dans les sanctions. Après, elles ne sont pas très surprenantes. C'est-à-dire que quand on regarde euh, le régime de Vladimir Poutine, la guerre est consubstantielle à son régime depuis le départ. En réalité, puisqu'il faut toujours rappeler qu'il arrive au pouvoir avec des attentats euh, très massifs euh, qui vont justifier la deuxième guerre de Tchétchénie et qu'ensuite, c'est une sorte de montée en puissance, si j'ose dire, euh, qui fait qu'il a besoin de la guerre pour se maintenir au, au, au pouvoir et que sa manière d'opérer aujourd'hui euh, en Ukraine est très comparable à ce qu'il avait fait euh, jadis en Tchétchénie ou en Syrie. Et donc malheureusement, je pense que ces atrocités en annoncent d'autres et que la question qu'on doit se poser, c'est au fond, euh, s'il y a à chaque fois une réaction, quelle va être euh, la suite de l'escalade Parce qu'on se dirige tout droit vers euh, ce que les Russes appellent aujourd'hui la, la bataille du Donbass et qu euh, qui, qui va réunir une concentration de forces qui laisse présager malheureusement d'atrocités futures.
0: Autrement dit, est-ce qu'on va à chaque fois... Euh créer de nouvelles lignes rouges euh, Et est-ce que la, notre riposte doit être une riposte graduelle euh, Ou est-ce qu'elle doit changer de nature, euh, Nicolas Tenzer
5: ben, Je pense qu'aujourd'hui, euh, si nous ne ripostons pas de manière militaire, mais c'est quelque chose que je dis depuis le 24 février, eh bien, les crimes vont continuer. Et, et Thomas Gomard a très justement évoqué cette guerre euh, du Donbass. Qu'est-ce que ça veut dire si on laisse M. Poutine faire Ça veut dire qu'on va avoir à nouveau dans le Donbass les mêmes types de crimes qu'on a vu à Mariupol, il ne faut pas l'oublier, qui a été, d'ailleurs, en termes de nombre de personnes assassinées, de nombre de crimes de guerre, probablement la pire... Ce qu'on a vu à toute chance, ce qu'on
0: a, qu a vu à Erpine... Le maire de ailleurs. Mariupol disait aujourd'hui euh, ce qui se passe chez nous dépasse le stade de la catastrophe dépasse, humanitaire. C'est-à-dire,
5: euh, effectivement, je, pardon de le redire, mais c'est vrai que c'est quand même des dizaines, voire des centaines de radios sous qui ont eu lieu. C'est l'équivalent de Srebrenica, c'est l'équivalent, je dirais, d'un certain nombre d'épisodes, de, de, des massacres commis par les Hutus contre les Tutsis. On pourrait trouver tous les exemples historiques possibles, mais la responsabilité première, c'est effectivement, ce n'est pas de dire on va faire de nouvelles sanctions. Bien sûr, il faut les faire. Il faut les, les, les... Et Encore une fois, je pense qu'il y a encore une marche, bien sûr, pour les renforcer, que ce soit évidemment... Mais, sur... mais ce n'est mais... pas ça. C'est qu'aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour protéger des gens dont on sait, parce que c'est annoncé, qu'ils vont mourir sous les coups des soldats russes dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui viennent Parce que ce sont des massacres annoncés. Ce ne sont pas des massacres putatifs, éventuels. Tout ceci était, encore une fois, totalement prévisible et prévu. Et, et quand le président Zelensky a interpellé la communauté internationale, il y a quand même le précédent de la Syrie, avec des crimes massifs. Je rappelle que les troupes russes ont tué plus de civils syriens que même Daesh. On a ce précédent, et ce précédent d'inaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie de l'opinion qui découvre ou qui fait semblant de découvrir ces crimes. Je pense que l'opinion les Fais semblant découvre. de penser qu'on peut discuter, qu'on peut négocier quelque chose avec M. Poutine, alors que l'on sait très bien,
0: et c'est consubstantiel à sa nature, à la nature de son régime, que c'est totalement impossible. Quel est votre regard, les, les uns et les autres, sur, sur cette question-là, justement on, on, C'est même étonnant, peut-être, de se dire qu'il y a encore des sanctions euh, supérieures que nous n'avons pas encore prises aujourd'hui. Euh, comme comme s'il fallait attendre, euh, soit demain, les armes chimiques, soit une ligne rouge encore plus rouge pour, pour aller au bout de ce qu'on peut faire
4: Disons que, d'une part, il faut bien constater qu'historiquement, l'histoire est faite d'acceptation du génocide d'autrui. L'histoire <rire> est faite de ça. Et, de, et, et combien de temps faut-il Et est-ce qu'on part en guerre finalement à cause de la douleur, de, de moral, hein, qui, qui est une chose qui fait réfléchir. C'est pas les émotions, ça fait réfléchir. Est-ce que finalement on part en guerre pour ça La question se pose. Peut-être quand il y aura un progrès de l'humanité. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, les atrocités. On va pas faire la liste. C'est à chaque fois c'est une surprise parce que la, on dit mais c'est dément, c'est nouveau, etc. Et en même temps, euh, eh bien ces atrocités, en réalité il y a des pas prochains. On a vu Bouchard c'est le pompon. Mais vous avez 130 000 personnes à Mariupol dont l'État russe va ne pas savoir quoi faire. 130 000, pas 3 000, 5 000. Ils ne vont pas accepter que ces gens-là aient des souvenirs. Les gens qui sont dans Mariupol sont ceux qui étaient les moins aisés, qui déjà en temps de paix ramer, ce sont les handicapés, les personnes âgées, ceux qui n'ont pas, souvent ils disent où aller. Ce sont déjà des gens qui en temps de paix n'étaient pas les plus heureux du monde social, mais en temps de guerre, ils ont vécu ce martyr de quelques semaines et ils vont être en partie, je ne vais pas dire déportés, j'ai une certaine pudeur, mais pourtant c'est ça, ils vont être en partie, emmenés doucement, après les avoir filmés, on va donner trois chocolats, on va les emmener là-bas. Qu'est-ce qu'on va leur faire Des camps Des, -ce on, va, on va accepter qu'ils parlent qu -ce que, et ben Moi, je dis, nous pouvons plausiblement et sérieusement faire l'hypothèse de massacre à grande échelle, parce que c'est trop 130 000, et que nous aurons des Srebrenica à vaste échelle, et qui seront filmés, et que ces films arriveront sur la télévision russe pour être les preuves du génocide des nazis drogués ukrainiens. Et c'est comme ça qu'on la boucle est
0: bouclée. Ksenia Bolchakov, vous voyez euh, à la fois euh, opiner du chef, euh, réfléchir. C'est va... très fort hein, ce que vient de dire Véronique euh, Neumgras.
3: C'est très fort. Alors D'un côté, on voit en fait que, que l'histoire se répète. Vous le disiez tout à l'heure, euh, la présidence de Vladimir Poutine a été, a été rythmée par les guerres, a, les, a été rythmée par les conflits et par des méthodes aussi d'opérations sur le terrain. Euh, on l'a vu aussi bien en Tchétchénie, on l'a vu avec les mercenaires russes qui sont déployés en Centrafrique, au Mali. On est uh, systématiquement euh, euh, dans la tactique de zachiste du nettoyage. Donc c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui encore, encore une et fois en trois... Ukraine. Oui, oui. Euh, non, je euh, je... Après la difficulté de cette fameuse ligne rouge, à quel moment on arrête de parler avec Vladimir Poutine pour revenir à, à, à ce point-là euh, Je trouve que c'est une question extrêmement complexe. En Europe, on est tous extrêmement choqués par ce qui se passe, en Occident de manière générale, mais ce n'est pas vraiment le cas euh, en Asie, ce n'est pas le cas euh, nécessairement dans certains pays d'Afrique mmh. ou en Amérique latine. Donc l'opinion mondiale n'est pas unie non plus. Il n'y a pas un front uni contre la Russie de Vladimir Poutine et ça, c'est une des grosses difficultés aujourd'hui. Euh, donc euh, à quel moment on arrête de discuter C'est une vraie question. C'est
0: l'une des grandes questions et je reprends ce que disait le Premier ministre polonais. Euh, qu'on a entendu, euh, je le cite, euh, quand il dit, il interpelle Emmanuel Macron, il dit « personne ne doit négocier euh, avec les criminels, il faut les combattre, personne n'a négocié avec Hitler » et puis il poursuivait d'ailleurs. « il il faut négocier avec Hitler, Staline, Pol Pot, etc. Euh » qu'est-ce que vous vous répondez à cette question-là dire, philosophiquement, même en tant que citoyen.
1: Je crois, je crois qu'on sait effectivement, euh, certains dirigeants en tout cas, et beaucoup d'entre nous, se sont racontés beaucoup d'histoires sur la possibilité de discuter avec Vladimir Poutine et de croire ce qu'il disait. Euh, Emmanuel Macron a, a fait une sorte de re renouveau des relations diplomatiques avec la Russie euh, depuis 2019 et a voulu être le messager, celui qui allait faire entendre la raison à Vladimir Poutine en allant euh, discuter euh, de multiples fois avec lui. Bon, on voit que ça n'a rien donné, ça n'a même rien donné de manière assez cynique, puisque euh, euh, Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait peut-être une rencontre euh, euh, entre, entre Poutine et, et Biden juste avant que Poutine n'annonce euh, la reconnaissance des républiques et l'entrée en guerre euh, dans le Donbass et en Ukraine. Donc il y a un problème effectivement d'un de de, fantasme collectif, un fantasme qui est double, c'est-à-dire qu'en en fait une guerre dont dans l'histoire européenne, c'est fait quand même pour parvenir à une paix. C'est pour ça qu'on définit des crimes de guerre en disant qu'il faut éviter les crimes de guerre pour qu'on puisse un jour parvenir à discuter avec l'ennemi d'hier et faire quelque chose. Euh, N'oublions pas que, que Volodymyr Zelensky espérait, il y a encore quelques jours, pouvoir négocier quelque chose avec Poutine. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une, une, une transgression des, des règles de, de, tout simplement de l'humanité aussi grave que ce qui s'est passé à Boutcha, c'est qu'on atteint on atteint un point de rupture, mmh. un point de rupture qui ne laisse à chacun finalement aucune chance de négociation future. Vladimir Poutine, il s'est enfermé dans son idéologie, il s'est enfermé dans sa 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 mythification de la Seconde Guerre mondiale. Il l'a fait à la télévision de manière assez, assez éclatante euh, au, au début de la guerre et, et ensuite. Et aujourd'hui, il réalise ce fantasme complètement fou de libération de l'Ukraine par l'armée de libération euh, russe pour, pour les nazis. Le, le, le 1er avril, j'écoutais à, à la télévision euh, du ministère de la Défense, Zvezda, un soldat russe dire, euh, vous savez, euh, moi, mon grand-père a pourchassé les nazis jusque dans les forêts. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes les continuateur de cette tâche, notre temps est venu. Et il était à bout C'est-à-dire que notre temps est venu d'être maintenant sanguinaire et sans pitié. C'est-à-dire que là, il y a de la part de Poutine véritablement, je pense, une, une, une fuite en avant dans l'horreur qui rend impossible toute discussion pour la suite, mmh. euh, tant qu'effectivement... Ça veut dire qu'il aura, qu y a, pas, y aura pas... On
0: ne peut pas imaginer un... Il y a eu neuf coups de téléphone euh, Poutine-Macron euh, jusqu'à maintenant. Il n'y aura, aura pas de dixième d'après vous
1: Alors, Je pense qu'il qu y aura d'autres coups de téléphone, mmh. mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Poutine y prépare son 9 mai. Vous savez, le 9 mai, c'est la grande fête qu'il a sacralisée, c'est la fête de la victoire sur ouais. le nazisme. Il a absolument besoin, le 9 mai, sur la Place Rouge, de présenter à son peuple une victoire. Cette victoire, elle, elle va se faire, faire au prix du sang des mmh. civils, – Dans le Donbass, puisqu'il reconcentre… – Parce qu'une victoire, ça peut être ça, ça peut être la conquête du Donbass. – La conquête du Donbass, c'est-à-dire le but ah, de guerre oui. originel, sauver, dans le discours poutinien, les civils du Donbass d'un soi-disant génocide. Oui. Donc Vladimir Poutine, aujourd'hui, il accélère ce mouvement, qui va être effectivement, comme le dit Thomas Gomard, qui risque d'être très sanglant, oui. parce qu'il veut absolument aboutir à la présentation d'une victoire pour le 9 mai.
3: – Il a besoin d'une victoire aussi un petit peu plus importante que la seule reprise des régions euh, de Donetsk et de Lugansk voilà. dans leurs frontières administratives, ce qui était un des buts initials d'ailleurs de, de, de cette offensive. Ils veulent aussi reprendre la région de Kherson, donc en faire une troisième république séparatiste, mmh. et donc ils pourraient euh, relier la Russie mmh. à la Crimée. – qui, qui était Donc ça passe évidemment coupé, par, par
0: Mariupol ?–
3: Par Mariupol, euh, effectivement, et toute la région de Kherson. Donc ça créerait une troisième république, et ça, ça serait… La victoire, en tout mmh. cas, celle qu'on nous annonce pour le 9, le, le 9 mai avec la grande parade sur la Place Rouge. Ouais.
0: Je reviens à cette question de la, de la discussion, de la négociation. D'ailleurs, est-ce que c'est pareil, discuter et négocier euh, avec, avec Poutine euh, Et je donne quand même les éléments euh, de l'Élysée, hein, ce, ce matin, et du gouvernement, qui disaient, euh, un, euh, ce n'est pas parce qu'on discute qu'on a des illusions sur Poutine. Euh, et Clément Beaune disait aussi, secrétaire d'État aux Affaires européennes, la France doit saisir le moindre espoir de dialogue. Est-ce qu'on peut encore dire ça, Thomas Gomard
6: le problème fondamental, c'est que les Occidentaux sont rentrés dans cette crise en disant qu'ils ne se battraient pas. Voilà. Ils considèrent mmh. qu'il y a trois belligérants, qui sont l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Donc ça, ça a créé une situation dans laquelle l'escalade est maîtrisée par Vladimir Poutine. C'est lui qui décidera quand ça s'arrêtera, fondamentalement, à partir du moment où c'est la posture de départ de l'administration Biden sur laquelle l'ensemble des gouvernements européens se sont, euh, se sont alignés. Après, si vous voulez de savoir dialogue, en fait, il n'y a pas de dialogue. C'est un soliloque. On, a, on assiste à un soliloque de, de Vladimir Poutine. Moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout choqué par le fait qu'il y ait des contacts. Il faut maintenir des contacts. C'est-à-dire qu'il y aura une suite. Euh, Poutine n'est pas éternel. Contrairement peut-être à ce qu'il pense, euh, la Russie restera dans la, dans la géographie qui est, euh, qui est la sienne. Et que donc, de, de travailler à cela au sens où euh, de maintenir ce type de contacts, si ça peut aider de manière même très ponctuelle, je crains malheureusement que le scénario que vous décrivez, Madame, soit euh, ce qui nous attend, euh, le fait d'avoir, euh, à mon avis, dans l'esprit du, du, de l'Élysée, c'est que ces contacts doivent éventuellement espérer permettre quelque chose sur le plan humanitaire, mm. le, le cas où. Bon. Après, c'est peut-être une illusion, parce qu'on sait qu'on l'a vu en, en 2014, mm. les corridors humanitaires n'ont pas été respectés par, par la Russie, mm. donc c'est aussi très dangereux, à certains égards, de continuer à, à, à maintenir ce, ce, ce
0: type de contact. Et accrédé pour une mais... forme de, de réel politique, en gros. – Oui,
6: mais c'est un terme qui est un peu trompeur et qui, qui, va, qui, va, biaiser, qui va biaiser le débat. Je pense que c'est tout simplement d'essayer de, 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 de maintenir un fil avec euh, un, un dirigeant qui est dans une fuite en avant, euh, qui a recours à un lexique de plus en plus eschatologique euh, et qui, effectivement, euh, s'apprête très probablement à aller, à, à aller au-delà. Euh, après, de dire qu'il euh, faut intervenir euh, militairement, en fait, le sujet, c'est la nature du soutien militaire apporté à l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est l'Ukraine qui est en train, par elle-même, les Ukrainiens qui sont en train, par eux-mêmes, à la fois de se défendre et peut-être d'infliger une défaite militaire
0: euh, à la Russie. Et qui disait encore euh, hier, euh, nous avons les hommes, euh, nous n'avons pas les munitions. Euh. Ça, c'est le fond de l'affaire pour les, pour les Européens, si vous voulez.
6: C'est-à-dire jusqu'à quel point, en fait, des, là, des armes sont-elles livrées c'est-à-dire qu'on est aussi en train de se rendre compte que les Européens n'ont peut-être pas de stock d'armes à livrer. Et qu'en ouais. fait, ce sont les Américains qui, euh, avec d'autres pays, peut-être britanniques et, et polonais, soutiennent le plus euh, les militaire militaires.
4: Juste sur cette question du dialogue, je trouve ce qu'il y a de terrible, c'est de voir deux cultures totalement différentes, essayer de se parler du côté des mmh. Occidentaux, en gros, l'idée à peu près des règles, l'idée que si on signe quelque chose, il faut que ça corresponde, etc., à quelque chose... Et les... Et du côté de, de, de la forme de guerre et de, de, de communication de Poutine, c'est le mensonge absolument, sans, mais même théorisé. C'est-à-dire que c'est l'idée, c'est pour blouser l'autre. Et jamais... D'ailleurs, il a blousé en disant « Non, 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 je fais des manœuvres, etc. » À l'évidence, c'est un énorme... Qui lui, qui lui a dit, mais vous avez menti On lui, ne on lui dit même pas tellement, c'est énorme. Il y a quand même un, un respect. Et donc, cette culture de la transgression, j'imagine, au téléphone, il doit menacer, il doit dire n'importe quoi, il, il blouse l'autre, donc il faut y aller, mais avec une longue cuillère, en sachant à qui on a affaire, on ne rêvons pas, on a affaire à un fief et menteur. peut-être faut-il lui mentir aussi, peut-être faut-il être moins, euh, euh, comment dire, correct que, 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 que ce qu'on... Pense être comment dire la règle dans les relations internationales même qui sont déjà assez déjà déjà
0: c'est assez cynique et cruel de toute façon et puis on longtemps, euh, peut-être naïf, en tout cas c'est ce que disent...
7: En tout cas c'est ce que reproche euh, Volodymyr Zelensky aux anciens dirigeants de l'Union Européenne. Et euh, hier il s'en est pris en particulier à deux anciens dirigeants, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, euh, qu'on voit ici réunis en 2008 à Bucarest pour euh, le sommet de l'OTAN. Et à l'époque, les deux dirigeants s'étaient opposés à l'entrée de l'Ukraine et aussi de la Géorgie euh, dans l'alliance euh, militaire. Aujourd'hui, donc Zelensky les pointe du doigt pour ce refus, on va écouter ce qu'il en a dit hier.
1: Je Merkel, Sarkozy, 14
7: Nicolas Tenzer, est-ce que vous aussi, vous considérez comme Volodymyr Zelensky, que l'Ukraine paye aujourd'hui une forme de frilosité d'Angela Merkel et de Nicolas Sarkozy en 2008 qui, qui aurait eu peur de Poutine et refusé à ce titre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN
5: Absolument. C'est-à-dire que je pense qu'il y, y a plusieurs péchés fondateurs de l'Occident, si j'ose dire, dans cette histoire. Le premier, c'est l'absence de réaction après les massacres de Grozny, notamment, et en Tchétchénie de manière générale, en 1999-2000, seconde guerre de Tchétchénie, et je pense qu'il y a eu un moment d'indignation, porté d'ailleurs par une voix, celle d'André Glucksmann, notamment, qui était très forte à ce moment-là, euh, et puis après vous avez eu évidemment les événements du 11 septembre, c'est retombé, et la deuxième faute, ça a été celle-là, parce qu'on sait très bien que si ce qu'on appelle le membership action plan, c'est-à-dire la porte d'entrée vers l'OTAN, qui ne garantit pas une entrée immédiate d'ailleurs dans l'OTAN, avait été accordée à Bucarest, eh bien aussi bien la Géorgie, n'aurait pas aujourd'hui 20% de son territoire occupé de fait par la Russie et l'Ukraine, évidemment, aurait été mieux protégée. Et on peut dire heureusement, d'ailleurs, rétrospectivement, que les autres pays, notamment les pays baltes, sont entrés dans l'OTAN parce qu'on imagine ce que ce serait la situation aujourd'hui. Ensuite, vous avez eu le troisième péché. Le troisième péché, ça a été la non-intervention d'Obama euh, en Syrie, après la définition des mmh. lignes rouges. Parce qu'il est parfaitement clair mmh. que si le président Obama avait dit et le président François Hollande, lui, était prêt à le faire et à mmh. intervenir, que si le président Obama avait dit, la ligne rouge, on la respecte, je pense que ça aurait été un signal... Et la ligne donné,
0: rouge, c'était l'utilisation des armes chimiques. Hein. Les ah. armes
5: chimiques, à la, la Ghouta oh, effectivement. Et je pense que ça aurait été un signal... D'abord, ça aurait permis quand même de sauver quelques centaines de milliers de vies qui n'est quand même pas On complètement même. accessoire, ne l'oublions pas, de... pas, parce qu'il y a quand même des civils derrière. Et puis ensuite, ça aurait donné un signal de puissance. Et puis vous avez eu une quatrième faute. Ça a été la faute, alors il y a eu beaucoup d'autres. Hein. Vous avez eu bien sûr Gazprom, enfin, oui. euh, plutôt euh, Nord Stream 2, mais enfin quand même euh, euh, l'entrée de Gazprom de fait, effectivement, en Allemagne, la complaisance, la corruption d'un certain nombre de personnalités politiques en Allemagne, en France, ailleurs, et l'absence d'intervention. Et puis je pense qu'il y a eu la quatrième faute, qui a été l'idée d'une sorte de réengagement, avec la Russie de Poutine en méconnaissance totale de la nature du régime. Ça a été le reset d'Obama, déjà, 2009, et ça a été les tentatives de réengagement de la France et, bien sûr, aussi de l'Allemagne d'une autre manière, avec la Russie, comme si on pouvait bâtir euh, une sorte de nouvelle alliance, comme si on pouvait trouver un point commun. Et dans les trois termes, je terminerai là-dessus, dont on parle, discussion, dialogue, négociation, on peut dire discussion, oui, on peut toujours oui. discuter, il faut garder un canal de communication ouvert, mais plutôt pour comprendre l'autre. Dialogue, sur le plan philosophique, c'est impossible. Pensons à « Je et tu » de Martin Buber, qui est le grand livre sur le dialogue. Eh bien, on n'a pas de dialogue avec un régime de ce type-là. Et négociation, surtout pas. Surtout pas. C'est-à-dire, sur quoi est-ce qu'aujourd'hui on peut négocier est-ce qu'on peut négocier sur une amnistie sur ces crimes de guerre Est-ce qu'on peut négocier sur la souveraineté, l'intégrité de l'Ukraine Est-ce qu'on peut négocier euh, aussi partie de cette intégrité sur la Crimée est ce qu'on peut négocier, euh, que finalement, après l'Ukraine, euh, s'il y a une sorte de fin de la guerre, on va pouvoir
0: retrouver un chemin normal, un business as usual avec la Russie? Parce que ce serait valider le fait que quand on attaque euh, voilà. par la force, on finit toujours par en avoir voilà. un, et un effectivement, quelconque bénéfice. Nous
5: sommes entrés dans, dans ce que Anna Arendt appelait effectivement les trous de l'oubli et je pense que ces trous de l'oubli dont elle parlait, c'est effectivement ce que souvent essayent de faire les dirigeants occidentaux nous faire oublier les crimes et le crime perpétuel de Poutine depuis
0: 22 ans. J'ai deux
8: questions à poser à Nicolas et à Véronique, mais à propos des trous de l'oubli. Ça fait 41 jours, Karim, qu'on parle de cette guerre en Ukraine, dans votre émission, avec des analyses, des mises en perspective, des, des, des essais de compréhension. Et ça fait 41 jours qu'on dit que, finalement, on continue à croire Poutine. Mais est-ce que ça ne fait pas 20 ans que, finalement, l'Occident a cru au discours de Poutine. Est-ce que, pour reprendre une de vos expressions, est-ce que ce n'est pas des valeurs de l'Occident dont il s'agit Est-ce qu'il ne va pas encore aller plus loin une fois que la guerre en Ukraine sera terminée, peut-être au bout de 10 mois, de 30 mois, que sais-je Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un projet qui, qui concerne le monde et nos valeurs, le monde de l'Occident et nos valeurs
0: il adresse la
7: question oui.
0: à tous. Bah, à tous les
4: je j'ai juste une j'ai l'impression donc d'un côté depuis la prise de pouvoir de Poutine cette cette cet attentat infâme que Olga Politowskaya avait dénoncé c'est pour la raison pour laquelle elle a été assassinée c'était en fait le FSB qui a assassiné 300 personnes. Alors,
0: On rappelle ce que c'est que l'attentat pour ceux qui n'ont pas forcément suivi toute l'histoire juste, juste avant la
4: guerre la deuxième guerre de Tchétchénie. Il y a eu un attentat attribué aux islamistes tchétchènes, aux terroristes qu'il fallait buter jusque dans les chiottes, qui a été, été l'argument, le levier, le tremplin pour sauter dans la guerre et après être légitimé, etc. Une guerre infâme. Petit je vais juste terminer. Pour devenir
5: voilà. des premiers ministres, et je, voudrais... et je préparais à être président. Voilà. voilà.
4: Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, les associations des droits de l'homme, etc., dénonçaient euh, les crimes, le, etc., etc. Pendant ce temps, la culture diplomatique régnante dans le corps diplomatique faisait que, quand on parlait de Poutine, on disait le tsar qui redonne, qui était humilié, qui redonne sa puissance, etc., comme si la question de la violation des droits humains, qui marquait son itinéraire depuis le début, et que tout le monde savait, n'avait aucun poids sérieux, logique, je dirais, cognitif dans les analyses géopolitiques et diplomatiques. Ça veut dire qu'on pensait, comme a dit souvent, d'ailleurs, ça a été dit, que les droits de l'homme, c'était pour les mémés un peu qui, qui battaient leur coupe, etc., dans l'émotion, donc des bétasses. et puis de l'autre côté, la froideur, le sérieux, le cynisme, etc., et surtout se salir les mains, et on est copains avec Poutine, parce que quand même, il est important, etc. Or, le point central, c'est que la question de la violation des droits humains elle est politique. Elle est sérieuse. Qu'est-ce qu'elle veut dire Un Usage du mensonge parce que le criminel veut couvrir ses crimes. Mmh. Donc un usage du mensonge assez particulier. C'est intéressant, politique, ça. 2. Comment il traite ses propres concitoyens et comment il traite ses ennemis Transgression permanente, crime contre l'humanité, toutes ces guerres sont marquées par le massacre de pauvres civils. Mais enfin comment on fait la guerre, et ça, c'est pas intéressant politiquement, et vous, ça définit et vous, et, vous, et, vous, pouvoir. et vous parlez du
0: mensonge, mais vous dites aussi, curieusement, quand Poutine est sincère, eh ben on refuse de l'entendre, et on refuse de le croire. Et vous aussi, quelque part, vous dites ça, Michel Cheney, vous dites, on sait, l'Occident, quelque part, c'est...
7: Oui.
0: On a préféré se raconter Je des histoires. C'est-à-dire que...
4: quand il dit ce qu'il croit. Qui,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a exercé une
1: séduction sur certains dirigeants <rire> et certaines parties de nos sociétés dans le monde entier, pendant des années. Et ça, il l'a fait de manière extrêmement construite et consciente. Il a, il a mis en place une politique de communication, tous azimuts, à la fois de séduction idéologique sur les thèmes de, de, de l'homme d'État viril, de, de, des valeurs conservatrices, de l'anti-américanisme euh, d'un pays non-aligné. C'est-à-dire qu'il a mis en place des fils qui sont allés de manière extrêmement consciente et organisée dans énormément de sociétés. Il a aussi séduit des hommes politiques. On parlait de Nicolas Sarkozy. Mais je me souviens très bien d'une interview de Nicolas Sarkozy à, après son départ du pouvoir, où il disait « Mais ces, ces hommes-là, comme Poutine, ils ont un grand récit. » ils ont un grand récit à proposer par leur mmh. peuple et nous, pauvres Français, nous n'avons plus de grand roman national, plus de grand récit. Et, et y a, chez les hommes d'État, chez certains hommes d'État, qui étaient peut-être un petit peu fascinés par Poutine, il y avait cette idée que, eh bien, lui, au moins, déployait un grand récit. Donc, ils avaient une attirance pour lui, mmh. pour cette démocratie d'enthousiasme, ce régime d'acclamation, de, de, en fait, qu'il mettait en place. Et donc, euh, il faut bien dire que nous payons aujourd'hui, effectivement, euh, le prix de cette, de cette euh, crédulité que nous avons eu euh, à l'endroit de ces 22 ans de politique de séduction. C'est
3: exactement ce que j'allais dire aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on a été extrêmement naïf et que les, les autres chefs d'État ont été très naïfs et surtout ils ont cru pouvoir parler la même langue que Vladimir Poutine. Ils ont cru être traités d'égal à égal lors, lors des entretiens, lors des rencontres bilatérales et euh, sans jamais vraiment se rendre compte que, que, que c'est une toute autre mentalité, une toute autre vision du monde. Et euh, je voulais revenir sur euh, une déclaration qu'a fait Dmitri Medvedev, donc ancien président, ancien euh, premier ministre russe, euh, qui a a écrit un texte assez intéressant aujourd'hui qui est sur, son, sur sa chaîne Telegram en disant euh, euh, le président Poutine a euh, lancé une politique dont de dénazification, de déucrainisation extrêmement courageuse qui va être extrêmement dure à mener et en fait, in fine, notre but, c'est de construire une grande Eurasie qui ira de Lisbonne à Vladivostok. Donc, quand on parle de projet pour plus tard, on peut se dire que dans la tête de certains hommes politiques russes et peut-être probablement dans la tête de Vladimir Poutine, il y a cette ambition de créer une grande Eurasie unie. Alors, est-ce qu'il y a certainement mais une grande Eurasie, jusque Mais une
0: grande Eurasie unie euh, qui exclut les valeurs actuelles Évidemment. de l'Europe, on est bien d'accord, qui,
3: qui, qui serait ah, plutôt basée sur, les, sur les, les valeurs qui sont de l'autre côté de l'oral. Enfin,
0: Dites traditionnelles.
3: Dites traditionnelles. Oui.
0: Oui. Juste, juste pardonnez-moi, vous, vous avez vécu en, en Russie oui. euh, de nombreuses <coughs> années. Oui. Vous l'avez vu monter, euh, cette... Euh, alors, certains parlent d'une radicalisation de Poutine. On vient d'entendre que ce n'était pas une radicalisation puisqu'il avait assis son pouvoir sur, ses, sur, sur, sur un mensonge et sur une guerre en Tchétchénie. Malgré tout, est-ce qu'au sein de la société russe, vous l'avez vu monter
3: Il y a eu un tournant. Ce tournant, c'est l'année 2011, avec les grandes manifestations euh, qui ont eu lieu à Moscou et dans les grandes villes russes juste avant les élections législatives. Euh, et Vladimir Poutine était persuadé que son parti allait les remporter, ces élections. Et tout d'un coup, il y a... Euh, beaucoup de gens dans la rue, des gens qui dénoncent euh, le parti au pouvoir comme étant un parti euh, de voleurs, de corrompus, euh, et surtout euh, des personnes qui sont tout d'un coup euh, très critiques du pouvoir en place. Mmh. Euh, ces manifestations vont être réprimées, euh, ces personnes vont être pour la plupart euh, punies, envoyées mmh. en prison, euh, et à partir de 2012, il y a tout un arsenal de lois extrêmement liberticides qui vont être votées à la Douma, le Parlement russe. Euh, ces lois, il y en a eu de plus en plus depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette ouais. fameuse loi euh, contre les fake news qui peut, euh, par exemple, euh, condamner un journaliste et l'envoyer pour 15 ans en prison. Parce qu'il qu a prononcé de... le mot guerre. Parce qu'il a prononcé le mot guerre ou pour, ou pour dénigrement des forces armées. Enfin, il y a tout un arsenal, comme ça, un texte assez intéressant. Et euh, il y a eu un durcissement. Il y a eu un durcissement extrêmement dur à partir de 2000, mais qu'on aurait pu voir. Qu'on aurait pu voir. Pour en tout cas, voilà. la société civile russe l'a vu, les, on, les ONG, euh, les journalistes l'ont vu, ils l'ont vécu là-bas.
0: Thomas Gomard, puis Nicolas Tenzer. Peut-être
6: trois choses rapidement. D'abord, la première en lien avec ce que, ce que Michel a indiqué sur la, la fulgurance du parcours de, de Vladimir Poutine. cest je pense qu'il ne faut pas faire démarrer les choses en 2000, mais comprendre que dès 1993, il n'y a plus de contre-pouvoir institutionnel. Oui. Euh, en Russie, c'est-à-dire que la, la répression du Parlement sous Yeltsin est euh, le ferment sur lequel évidemment ensuite le putinisme va euh, dans lequel le poutinisme va, va, va plonger ses racines c'est-à-dire qu'au fond c'est un, 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 un régime qui euh, euh, très vite refuse l'idée de contre-pouvoir institutionnel avec une pratique ensuite euh, de corruption très, très poussée deuxième élément c'est pour rebondir ce que vous disiez sur le mensonge, ça me semble tout à fait central c'est-à-dire que euh, pour avoir regardé la télévision russe euh, ces derniers jours, les, nous avons les mêmes images de Bouchard mm. que celles que, que vous avez diffusées, mais ce qui est indiqué, c'est que c'est le résultat d'une opération spéciale, euh, de forces spéciales britanniques. Donc on, on est, on est dans ce type d'orthogonalité, en fait. Euh, Laurent Fabius, dans son livre de souvenirs, explique une fois, euh, il a une discussion avec Sergei Lavrov, qui lui dit euh, « ton jus d'orange est bleu voilà. ». Donc on, est, on <coughs> est dans ce type de, de, de réalité parallèle. Maintenant, pour vous répondre sur l'Occident et peut-être apporter un angle un peu différent à notre débat, ce que disent les Russes, c'est de dire un truc, ils le disent notamment en Français, quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Vous étiez opposé, comme nous l'étions avec Berlin, à l'intervention anglo-américaine en Irak. Pourquoi vous vous êtes réaligné sur les États-Unis si vite Ensuite, si vous voulez, ils, 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 dans le prolongement de ce que vous indiquez, ils comprennent très bien aussi à quel point l'opinion internationale plus largement prise euh, est, comment dirais-je, très opposée à ce que apparaît comme une hypocrisie fondamentale de l'Occident. Et ça, ça a été très cultivé par, euh, par la Russie, mmh. que ce soit en Afrique, que ce soit euh, en, en Amérique latine. Ensuite, nous, nous sommes intervenus, nous avons cessé d'intervenir les Occidentaux depuis 2003. Nous sortons au fond d'un cycle de 20 ans d'intervention qui s'est achevé probablement à Kaboul dans les conditions qu'on connaît cet été. Donc ça, c'est évidemment lu du côté russe à la fois comme un, comme un échec stratégique majeur et aussi comme le produit de cette hypocrisie fondamentale qui fait que, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que nous intervenons en Libye en 2011 avec, au nom de la responsabilité de protéger avec le succès que l'on connaît et donc ça c'est très utilisé ensuite par l'argumentaire russe pour renvoyer aux occidentaux euh, à la fois leur hypocrisie fondamentale le double standard pour utiliser les, les, les termes russes et aussi montrer euh, à quel point euh, euh, l'Occident si fier de ses valeurs qui n'a cessé de promouvoir ses valeurs s'est en fait mis dans une situation d'échec en termes géostratégiques. C'est l'incarnation
8: de la faiblesse pour le gouvernement.
5: De à pays. certains égards, oui.
0: Nicolas Tenzer, et puis après, j'aimerais qu'on avance sur la question du mensonge et de la cruauté aussi, euh, qui se pose crûment, pardonnez-moi, depuis, depuis deux jours. Moi,
5: je, je pense qu'il y, y a eu aussi quelque chose qui était une faiblesse intellectuelle de notre côté. Bien
0: sûr, il y a les phénomènes de complicité, de
5: corruption et d'achat d'un certain nombre de personnalités mmh. en France, en Europe en général, voire aux États-Unis, et je pense qu'il ne faudra jamais minimiser tout cela, et je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment d'investigations sur ce plan. Mais indépendamment de cela, il y a donc une erreur intellectuelle c'est qu'on a raisonné dans les cadres ou selon les canons classiques d'une ancienne géopolitique quelque peu archaïque on a dit mais finalement on va considérer le pays, la Russie et non le régime on va regarder sa géographie et son histoire non ce que fait monsieur Poutine maintenant on va imaginer qu'il y a une forme d'essence ou d'intangibilité en quelque sorte de la politique russe à travers les siècles, en tout cas les décennies. Et donc on va gommer là aussi le moment spécifique, l'événement dans sa singularité. Et je pense que ça, ça a été une faute très forte, c'est-à-dire qu'on est tout, sauf sur une position de réalisme. Et il faut rappeler ce que disait déjà Raymond Aron à propos du réalisme. Le réalisme, c'est premièrement d'abord considérer la menace. Si on ne regarde pas la menace, on n'est pas réaliste. Deuxièmement, il faut regarder, il le disait aussi, il y a plus de 60 ans, 65 ans, le régime en tant que tel. Parler, je dirais, du régime, il disait par les propos de l'Union soviétique, regarder la spécificité du régime soviétique qui n'a rien à voir avec l'essence de la Russie. Et troisièmement, je pense qu'on a raisonné aussi selon les catégories un peu classiques selon lesquelles l'ambition essentielle de Poutine était une ambition territoriale, mmh. un peu selon une méthode du 19e siècle il s'agissait de conquérir des territoires. Alors que le projet véritable de Poutine, et il faut regarder, il faut lire son idéologie, je n'aurai pas le temps de détailler toutes ces racines, toutes ces sources idéologiques qui empruntent euh, au nazisme, qui empruntent au stalinisme, au nationalisme, à l'extrême droite, à le Enfin, il y a plein de des composantes multiples, très intéressantes à étudier. Mais c'est qu'il y a derrière un projet de destruction. Destruction, bien sûr, de l'Ukraine comme pays et de la nation ukrainienne comme peuple libre, mais un projet de destruction beaucoup plus puissant, mmh. beaucoup plus fort, tout à fait original, même par rapport à l'héritage soviétique et destruction, je crois, de la Russie elle-même. D'ailleurs, c'est ce que M. Poutine mmh. fait quand on regarde l'autodestruction économique, quand on voit la gestion de l'épidémie de, de la crise de la Covid-19, etc. C'est un projet de destruction. Et je crois que c'est vraiment cela sur lequel on n'a pas assez réfléchi, mmh. parce qu'on n'a pas, je pense l'intelligence
0: philosophique, je crois, à la base, de comprendre comment tout ceci informe la stratégie et la politique de M. Poutine. Vous parlez de destruction, il y a un terme que je voudrais aborder, notamment avec vous, Véronique Namgras, c'est la cruauté. Euh, on parle Alors, beaucoup de cruauté depuis, depuis, euh, depuis deux jours, la découverte des charniers, des corps ligotés. Euh, évidemment, on parle des viols euh, depuis... Euh, depuis on, en, on en parlait un peu au début de la guerre, on en parle... On sait maintenant euh, que c'est une réalité. Euh, vous parlez, vous, d'un usage... Je, tactique de la cruauté Qu'est-ce qu que ça veut dire Il y a deux
4: choses différentes. Il y a d'une part le fait que, et on le voit dans les guerres coloniales, et on le voit dans les répressions, où le racisme ou l'antisémitisme rentre en, en cause, il faut, d'une part, faire, euh, produire une extension, une, une extension de la haine à, à l'ennemi collectif. Qui est l'ennemi collectif C'est par exemple les intels, les ceci, le... Les femmes, mais on peut les détester collectivement, comme les talibans. Il y a un ennemi collectif, mais à partir du moment où il est collectif, eh bien, il est en général lié par des liens de filiation. Il y a tous les âges. Il y a tout... Du coup, quand on a l'ennemi collectif, on déteste la grand-mère l'enfant, la femme enceinte qui envahit dans l'avenir, etc., leur mode de cuisine, leur religion, leur habit, le, les choses belles, et c'était frappant. Et, et on voit dans des formes de destructivité, là j'ai vu dans un des témoignages euh, près de Boucha, les, 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 russes ont, les soldats russes ont tué dix vaches. dit ont tué paf vaches, ils, ils, ils ont ouais. tué pourquoi Qu'ils les vendent, qu'ils les bouffent. Je veux dire, même la logique capitaliste, elle est foutue en l'air. Il y a un excès et cette, cette définition collective de l'ennemi donne une espèce d'autorisation. Mais là, on n'est pas là. On est, en général, c'est l'autre. Mais il y a une originalité avec l'Ukraine. C'est qu'au contraire, l'Ukraine, c'est nous. -dire, on ne les tue pas parce qu'ils sont l'autre, l'autre religieux, l'autre de l'autre couleur. On les Ils sont nous. Ils sont des Russes et ils ne l'ont pas compris. Mmh. Et il y a un texte extraordinaire qui vient de sortir. Donc, c'est un racisme avec le même, en quelque sorte. Ouais. C'est pas l'autre, c'est le même. Et donc, un texte extraordinaire, il y a deux jours, qui est cité donc dans un, un site qui est un texte sorti dans la, une, euh, un site officiel, donc le 3 avril, à Moscou, mmh. qui dit, mais qu'est-ce que c'est que la désignification de, de l'Ukraine Eh bien, il y a, par exemple, j'ai lu la traduction de ce texte, des extraits, les ukrain les -nazis passifs sont tous ces gens qui laissent faire, mmh. dans la rue, ils marchent, et bien, pan, bon, tiens. Vous voyez, c'est-à-dire ouais. cette idée. Que lukraino nazisme est partagé par les passifs, par les. Et il faudra 25 ans disent ce Sans texte. Sans parler
8: de l'homosexualité, du culte de la virilité. <rire> ah bah ça. ça, ça va ensemble. Ah ensemble. Bah oui, bien il faut sûr. Faire attention,
3: si n'y a pas prêter trop d'importance à ce genre de texte. Oui, que une <rire> bien une Référence au texte sûr. publié sur Vosti, par un oui. obscur philosophe qui est lu peut-être par 50 personnes dans le pays. On a quand même une Russie qui. Heureusement, prend, vous me rassurez. Et tous les gens oui. là-bas ne sont pas. Euh, mais c'est intéressant. À ce point-là, euh, zombifiés par ce genre de texte-là. Voilà. Alors, il y a la grande télévision, la propagande qui regarde tous les soirs à la télé. Mais ça, c'est très, très radical. Merci. C'est très, très important, inquiétant, mais je
4: l'ai senti un peu c c très inquiétant et comme signe, disons. De... Qu'est-ce que veut dire le mot dénazification de l'Ukraine que personne ne peut. Etc. Était donc, que, ce qui est intéressant, c'est que ce texte
3: est sorti le jour où le Monde a découvert les voilà. images de Butcha Et comme une réponse. A... Voilà. Et ouais. on a eu l'impression de voir un parallèle entre tout un coup une idéologie posée sur papier, euh, accessible via Riafan qui est un petit peu l'équivalent de l'agence France Presse euh, en France, une grande agence de presse contrôlée par l'État avec un message très officiel. Et donc on, on a fait tout de suite ce, cet effet miroir. Donc, euh... voilà. oui, oui. Ouais.
0: tout à avec fait sous Mais la solution ça... finale quand oui, même. Oui, 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 oui. Mais euh, bah, 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 disons, ne donnons horrible, pas
4: d'importance trop à ce texte, prenons-le comme signe et comme forme. Oui. Il essayait d'expliquer qu'est-ce que c'est la, la dénazification de l'Ukraine. Mais ce que je voudrais dire, ce, a, ce dont on ne se rend pas compte, là où il y a, il y a toujours eu du mensonge politique, d'ailleurs tout discours politique est susceptible oui. d'être instrumentalisé, mais le, il y a plusieurs formes de mensonge. Le mensonge politique, associé de piquant, si j'ose dire, c'est qu'il faut non seulement qu'il séduise, mais qu'il fasse bouger. Mmh. Qui robotistes qui fassent marcher, qui fassent voter, qui fassent. Voilà. Et donc, il doit vraiment être travaillé. Or, il se trouve, c'est comme ça que l'originalité une des originalités historiques de, du stalinisme, c'est le travail en professionnel, du mensonge politique, des gens mmh. qui disent pas qu'est-ce qu que je fais un hôpital, -ce que je fais une autooute, mais non, comment je blouse. Alors.
0: Et qui devient, vous l'êtes une, une, une arme de, le mensonge devient une arme de déréalisation du monde. Alors, ah. ils
4: sont, ils sont arrivés à un point tel qu'ils donnent un chemin vers la vérité parce qu'ils retournent comme une chaussette les faits en renversant ce qu'ils vont faire euh, du côté de la victime. Mais là, où on franchit encore, à mon avis, un pas, c'est quand on voit. Euh, donc le président, j'aime pas toujours prononcer son nom comme... Euh, pas, quand vous mantra, écrivez, vous
0: dites le dictateur. Vous.
4: Voilà, le dictateur, quand on le voit faire un grand discours euh, dans son stade, au cœur même de son pays. Prenons pas le monde extérieur qui voit le mensonge sous les yeux. Il a, on peut, qui va le nier, ce mensonge On l'a vu Dire qu'il n'attaquerait pas, il a attaqué le crime d'agression, il est sous nos yeux. Donc il va falloir quand même être très révisionniste et négationniste. Mais disons que là, il est dans son, dans son pays, un pays dont on sait, on a des articles, il est très hétérogène. Il y a des gens dans les campagnes très différents. Et là, il est en train d'inverser totalement la situation en, en faisant pleurer avec les films qu'il fait des victimes de la guerre qu'il fait, c'est-à-dire que c'est effectivement en filmant les malheureux qui sont en train d'avoir faim, d'avoir soif, etc. Il les met sur la télévision, d'ailleurs, euh, de, de Moscou. Il fait sangloter les gens naïfs qui disent qu'elle aura... Et il dit, mais nous, on va lutter contre les nazis. Mais c'est inouï, il n'y a jamais eu. C'est le grand mensonge du 21e siècle. Pardon. Pardon.
0: On continue à parler oui. du mensonge et qu'on en parle tous ensemble. Euh, mais ça, on le fait juste après le mail de Pierre-Michel. <rire>
9: Propagande, fake news et mystification vue de l'extérieur, la Russie est seule mais n'est-elle pas plus belle vue de l'intérieur Ce sont les Ukrainiens les terroristes.
0: En fait, ils
9: ce sont les Ukrainiens qui inventent de faux
6: massacres. En
9: Russie la vérité vient de
6: l'intérieur.
9: Pas de guerre, mais une opération spéciale négation inversion simulacre et simulation au sommet de l'état comme sur les plateaux télé le vrai est un moment du faux c'est de la propagande mais pas que celle du moment avec Poutine, le mensonge est là depuis le début, depuis le premier jour de son
6: investiture.
9: Presque un quart de siècle de pouvoir et certains Russes qui n'ont connu que ça, résultat...
5: 83% de la population russe soutient l'action de Vladimir Poutine.
9: Le mensonge comme
5: consensus. la
9: Vladimir Poutine veut reconstruire l'Union soviétique. Il en a en tout cas l'état d'esprit.
5: Comme je l'ai déjà dit, au
1: résultat de la politique
9: qu'on remonte à Lénine ou à Staline, le mensonge est au cœur du pouvoir soviétique. Boris Souvarine écrivait en 1938, Staline et ses sujets mentent toujours, à tout instant, en toutes circonstances. Et à force de mentir, ils ne savent même plus s'ils mentent. Et ça c'est vrai. Je me tourne vers
0: vous, Michel Tchayinov. Vous le disiez tout à l'heure, vous regardez beaucoup la télévision russe euh, en ce moment. Est-ce qu'il est, qu est et je vous poserai aussi la question à vous, Ksenia, est-ce qu'il est juste de dire qu'aujourd'hui, euh, les Russes vivent dans une bulle informationnelle euh, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça pour le
1: Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, les médias indépendants sont difficiles euh, à regarder en Russie. Alors, certains, quand même, réussissent à le faire sur euh, des filtres télégrammes ou avec des VPN, etc. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant le déclenchement de la guerre. Et c'est vrai aussi qu'en euh, regardant le, le programme VRIM, le, le, le programme d'information de la première chaîne tous les soirs de 9h à 10h, c'est un tapis de bombe informationnel. C'est-à-dire qu'avec euh, au moins 15 angles différents, il y a 15 sujets qui nous expliquent qu'aujourd'hui, euh, bah les Russes à l'étranger sont victimes de la russophobie. Que les enfants ne peuvent pas faire so se soigner. Les enfants russes ne peuvent pas se faire soigner en Allemagne, etc. Donc, c'est difficile de se dégager de cette nasse idéologique qui, par ailleurs, est préparée depuis. Plusieurs années. C'est-à-dire que la militarisation de la société russe, elle est préparée depuis au moins dix ans. Euh, L'idée que la Russe doit se préparer à une grande guerre civilisationnelle contre l'Empire de la mer, qui serait le monde anglo-saxon, l'Europe de toute façon est trop décadente pour se défendre, pour créer cette grande Eurasie, c'est quelque chose qui existe depuis... Je dirais au moins dix ans. Euh, la, la, la fameuse parade de la victoire le 9 mai aujourd'hui est devenue le jour du régiment immortel, comme l'a bien décrit Galia Kerman dans son livre, c'est-à-dire un jour où tous les Russes doivent descendre avec le portrait de leurs aïeux qui, sont, qui ont participé au combat. C'est-à-dire qu'il y a une sacralisation et une mythification de la guerre qui est consubstantielle au régime. Et d'ailleurs, c'est en disant qui,
0: ça qu'on qu comprend qu'il ne faut pas Tourné en dérision euh, vu d'ici euh, tout le discours sur la dénazification parce qu'il trouve un écho au sein de la société russe. il est cru par, par pas mal de monde euh, il est cru par des gens oui.
3: et surtout ce que la télévision aime beaucoup euh, la télévision russe répète tous les jours aux gens qui la regardent, c'est que la Russie n'a jamais attaqué personne, la Russie ne mmh. fait que se défendre mmh. et la figure du nazi c'est l'ennemi absolu c'est ce nazi que toutes les familles russes ont combattu à un moment donné dans leur mmh. histoire il y a eu 30 millions de morts pendant la seconde guerre mondiale grande guerre patriotique et il n'y a pas une seule famille la mienne y compris, qui n'a pas perdu euh, quelqu'un pendant, pendant ces batailles. Et pour mmh. en revenir un petit peu sur, sur ces histoires d'information, euh, depuis le déclenchement de la guerre, il faut quand même préciser que quasiment tous les sites euh, de, de, indépendants, des médias indépendants ont fermé. La dernière télévision indépendante d'Ost euh, a fermé. Euh, la dernière radio indépendante Echo de Moscou a fermé. Euh, moi, personnellement, je connais 150 journalistes indépendants qui sont partis, qui ont quitté ouais. le pays. On en a aidé même à avoir des visas pour rejoindre l'Europe. Euh, ils essayent de recréer des petites rédactions euh, que ce soit à Tbilisi, en Géorgie, euh, à Istanbul, ouais. en Turquie. Euh, ils essaient de monter des petits médias alternatifs. Mais ces médias alternatifs, qui va les lire et qui va les regarder, sachant que de l'autre côté, en Russie, il va y avoir un mur du son, une espèce de rideau de fer informationnel, avec son propre réseau Internet, euh, sans VPN, ça sera inaccessible. Donc, on ne pourra plus communiquer, on ne pourra plus s'informer. Et donc, on est en train d'aller dans, euh, dans cette direction, et c'est extrêmement inquiétant. Ouais.
0: On disait, euh, juste une question, on disait, au début de la guerre, euh, Peut-être qu'on peut en a parlé ensemble, d'ailleurs, Nicolas Tenzer, que la solution viendrait de la société russe. Que, euh, que on l'a cru, on a encore une fois été, été naïf. Euh, Est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui Est-ce qu'il faut croire ces sondages qui nous disent que 83% des Russes sont d'accord avec Poutine, 81% Est-ce qu'il faut oui. croire à ça
3: moi je me demande déjà dans quel euh, oui. contexte, dans quelles conditions ont été faits ces sondages. Parce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, un sondeur qui appellerait n'importe quel russe à la maison en lui disant « est-ce que tu es pour ou contre la guerre
0: ?» A priori ça devrait être 100%. Quoi.
3: Bah, oui. « Guerre », déjà le mot ne se, oui, ne se pas prononce pas. De... Donc, euh, donc on se demande <coughs> quelle question exactement a été posée. Euh, et, euh, et, et ça c'est ouais, assez difficile. Sachant
1: ouais. que le dernier sondage euh, de l'Evada Centre, qui est le seul centre indépendant de sondage, qui a été publié le 31 mars il y a quelques jours, dit qu'il y a quand même 80% des gens qui sont pour la guerre, que 41% des gens... Euh, des sondés considèrent que ceux qui manifestent contre la guerre euh, sont payés et 14% considéraient qu'ils viennent là pour se faire des amis c'est à dire que malgré tout c'est vrai vous avez raison de dire que c'est très difficile aujourd'hui de croire un sondage parce que le, le monde russe a changé enfin la Russie a changé et qu'il y, y a la, la peur de, de finalement la Russie de, a changé, de dire une fausse de...
8: mais quand vous voyez que l'Église orthodoxe vient pr prêter aide au discours de
1: Poutine on se dit oui, de la, quelle la... Russie parle-t-on de l'ancienne de le je parle de la société la, la, je parle de, de... De, de la société russe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les, lire un sondage est très difficile mmh. en Russie et pourtant l'Evada Centre, qui est vraiment le seul centre de sondage indépendant, dit malgré tout qu'il y a quand même un fort soutien, oui, soutien. Euh, à, la, à, la, à la guerre. Donc,
5: euh... il, y a, il y a quand même aujourd'hui effectivement quelque chose dans la société russe qui a vraiment changé. Je pense en l'espace de dix ans, ça a été bien dit d'ailleurs, c'est qu'on a une société qui est de plus en plus sous l'emprise d'un régime totalitaire. Totalitaire. J'emploie pas du tout ce terme à la, à, à la, la, à la réserve, à la, à la légère, parce que je suis quand même arendien, et donc je réserve le terme à quelques, à quelques que systèmes bien particuliers dans l'histoire, à le stalinisme, le nazisme, la Corée du Nord, vraisemblablement. Mais là, on a tous ces éléments, que, que décrivait d'ailleurs aussi très bien Macha Gessen, on disait, avec tous ces éléments progressivement, qui font qu'on n'est plus dans le système communiste ancien. Vous savez, le philosophe Alain Besançon avait une formule très belle pour décrire le soviétisme, il disait c'est une croyance non crue. Mmh. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une croyance qui n'est ni crue ni pas crue. Et je pense bien. que Poutine a réussi à détruire l'esprit, tout simplement, la perception de la vérité. Ça a été aussi assez bien décrit. cest qu'on n'est pas uniquement dans l'univers mens du mensonge, mais dans l'univers de la confusion totale. C'est pour ça, rappelez-vous, par exemple, sur l'histoire de, 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 du MH17, cet avion de la Malaysian Airlines qui a été abattu euh, en 2014 par des, des, des missiles russes. Et vous avez eu à peu près 10 versions qui ont circulé du côté des autorités russes. Euh, sur les attaques chimiques euh, aussi mmh. en Syrie euh, que, que les Russes ont couverts, vous avez eu un très très grand nombre de versions. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, quand on voit même la propagande reprise d'ailleurs en France par une partie de l'extrême droite, en France ou ailleurs, mmh. vous avez sur ce qui se passe à Boucha, ah oui, mais on ne sait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les pays occidentaux, c'est trop difficile de dire ça n'a pas eu lieu, ça c'est impossible. Mmh. Mais du coup, on sème le doute. Il faut voir que toute la propagande russe, à l'intérieur comme à l'extérieur, ce n'est pas de dire on a le mensonge par rapport à la vérité ou la vérité par rapport au mensonge, mais c'est que les gens ne croient plus. Et que leur esprit soit en quelque sorte complètement déstructuré.
8: Il faudrait ils pas que cette contagion mentale
3: résonne à l'intérieur ah ben, de notre Elle le elle fait, euh, cher Laure. Elle le fait, elle
5: elle
0: malheureusement. Elle, elle, elle vise à ça, vous disiez. Ah,
3: je voulais juste, euh, Gommard, je voulais ouais, juste ouais. rajouter quelque chose. Ils ont fait exactement la même chose avec le bombardement de l'hôpital de la maternité de Mariupol. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a eu, dans les, dans les mêmes JT, c'est-à-dire un lundi, le JT de 20h à la télé russe vous explique qu'en réalité, il y avait donc des bataillons néonazis, Haïda, Razov, dans cette maternité. Le lendemain, on vous dit non, non, en fait, ils n'étaient pas là, mais ce n'était pas vraiment une maternité. C'était mise en scène. Les femmes enceintes sont des actrices. Le surlendemain, encore une troisième version. Et en fait, il n'y a jamais de vérité contre la vérité. Et tout ça, ça juste... c'est un seul but, c'est de créer une confusion absolument totale dans les esprits. Donc, à l'intérieur du pays, pour les Russes, qui du coup ne comprennent plus rien, et aussi, je pense, ça, ça, ça vise un public occidental, pour dire, attendez, tout n'est pas si simple que ça, est-ce que o vous êtes sûr de connaître la vérité Regardez, il y a plein de versions possibles.
0: Occidental, et, et aussi, il y a l'Occident, la Russie, et puis le reste du monde, Bien qui, qui n'est peut-être d'accord, en tout cas pas, avec les Occidentaux, et qui est prêt parfois à croire ce que dit, ce que dit Vladimir Poutine. Camille, plutôt Magomar.
7: Il, il reste quand même quelques petites poche de, de dissidents En Russie, je voulais juste montrer une image qui a été prise hier à Moscou. Oh, oui. euh, on voit cet homme, un activiste, probablement, on ne sait pas exactement on qui c'est écrans. Il s'est allongé face contre terre, euh, les, les, les poings liés dans le dos par ce même tissu blanc qu'on a retrouvé sur les poignets euh, de, de, de victimes dans, dans la ville de Bouchta. Ça veut dire que ces images-là, euh, images dans les semaines à venir, on n'en verra plus du tout Ou est-ce que ça va quand même... Continuer.
1: Il y aura toujours des actes individuels, excusez-moi. Oui, C'est-à-dire, actes... le principe de la dissidence, comme à l'époque soviétique, ce sont des actions ouais. personnelles. Ce ne sont pas des groupes, forcément des groupes organisés, ce sont des actions individuelles presque sacrificielles. La personne sait qu'elle va se faire arrêter, mais elle le fait parce qu'elle ne peut pas supporter ce mensonge et elle le ouais. fait quand même. Et ça rappelle la dissidence
6: des années 70. Thomas Excusez-moi. Peut-être peut deux Après. choses sur les 80%. Euh, moi, comme probablement nous tous, euh, autour de cette absence de table... <rire> Ce salon. Voilà, de ce salon, voilà. Euh, je crois qu'on essaie d'entretenir de, des, des liens avec des, des collègues ou des confrères russes. Et ce qui me frappe beaucoup pour le faire très régulièrement depuis le début de la guerre, c'est la radicalisation du discours euh, chez mes pères, PIRS, des gens qui mmh. sont dans la communauté stratégique. Voilà. Et ça, c'est très préoccupant et ça, ça reflète assez bien euh, les, les, les. Ça, les... vous,
0: vous l'avez senti, euh, oui,
6: personnellement. C'est tout à fait explicite et c'est des gens qui vont vous dire par exemple, qui vont effectivement parler de, de, de solutions filiales en Ukraine, qui vont vous dire... Qui ne le faisaient pas avant. Non, qui vont vous dire aussi, des, des, qui ont des formules comme euh, en fait ce que le crime de la, de la Russie est d'avoir euh, violé le monopole occidental sur la violation du droit international. Mmh. Toujours cette, cette idée de mimétisme, mmh. si vous voulez, avec, euh, avec le comportement occidental. Je pourrais, je pourrais multiplier mmh. les exemples. Donc ça, ça reflète effectivement ces 80%. Alors ça me conduit à une, à une deuxième réflexion, c'est que dans les atrocités euh, qui, sont, euh, qui sont commises, il y a tout cet aspect effectivement du mensonge, de ce, de ce retournement perpétuel de, de la réalité. Et puis il y a des, il y a des explications, je dirais, plus, plus sociologiques qui est l'état de l'armée russe. Mmh. C'est-à-dire que c'est une armée russe euh, qui n'a pas de corps de sous-officier, avec euh, des conscrits qui sont euh, des contrats c'est-à-dire des gens auxquels on fait signer des, 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 des contrats longs qui ont un, un encadrement euh, très, euh, très faible et qui sont eux-mêmes formés à la chose militaire en étant eux-mêmes humiliés de manière très forte par le corps des, 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 des officiers. Et ça, cette transmission de la violence, en fait, dans le, dans le cadre militaire, euh, explique, à mon avis aussi, beaucoup... Euh, des, des atrocités, euh, des atrocités euh, commises. Mmh. C'est une dimension, à mon avis, qu'il faut garder, garder à l'esprit. Véronique, nommer. Oui,
4: juste deux choses. D'une part, je trouve que le, la question de la croyance... Le, je me souviens que quand on avait dit, avant le, le conflit, que les Russes ne voulaient pas se vacciner parce qu'ils ne croyaient plus au mensonge de l'État, qui leur dit « vaccinez-vous », donc ils ne le font pas, c'est du mensonge, etc. Donc toute l'expérience en Russie, c'est le mensonge politique de l'État Auquel on croit, on ne croit pas, etc. On y croit à midi, à minuit, non. Mais en temps de paix, ça produit cette espèce d'isolement de retrait. Les gens ne sont pas du tout idiots. Les gens se savent très bien, etc. Mais comme il n'y a pas cette connivence sur qu'est-ce qui se passe, y a... du coup, il y a un retrait sur c'est leurs histoires et on vit notre vie. Ils ne sont pas du tout idiots, etc. Mais notre vie de famille, notre vie à nous, etc. C'est déjà assez difficile hein, en temps de guerre. Et ça s'est passé aussi à Belgrade, hein, les trois premières années avant la guerre. Changement du style de la propagande. Elle devient cruelle, elle devient insupportable. Je me souviens des copines de SOS Femmes battues de Belgrade qui, qui nous téléphonaient en disant « Les hommes deviennent fous après le journal télévisé, ils tapent leurs femmes, et après la guerre, ils arrivent, avant c'était avec un couteau, après c'était avec un flingot. Et donc, la propagande rend fou et quelque chose grimpe. Et quand on voit... Moi, j'ai regardé aussi la télé russe qu'on m'a traduite, mais j'ai vu les images, et j'étais frappée. Juste au début, quand on va parler de l'Ukraine, il y a des images de la dernière guerre mondiale, quelques croix gammées comme ça, etc., des images de camps de concentration de corps, maintenant. des images de cette guerre-là avec des types torturés, etc., et ne croyez, on ne sait pas, la cruauté ne peut pas être vue, le corps mort n'est pas fait pour être. Aucune société, anthropologiquement, mmh. n'exhibe, sauf supplice pour punir, ou sauf intention politique, sauf usage tactique de la, <rire> de la cruauté. Mais en règle générale, on recouvre, on cache le malade, il y a cette pudeur mmh. qui est une chose anthropologique de base. Hein, et, de... et donc, vous, 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 tous les jours, s'il y a une seule chaîne qu'on puisse voir, le, le, ces images de cruauté, de corps humain, etc., euh, ont un effet, ça va croissant, c'est de pire en pire. Et l'État ukrainien est de plus en plus méchant, et il tue de plus en plus de gens, et c'est de plus en plus menaçant, et la peur, etc. Et cette chose croissante a entraîné, en Belgrade, elle est des, des, toute une population serbe, persuadée qu'on allait faire le génocide contre eux, donc il fallait qu'ils fassent le génocide préventif pour pas qu'on leur fasse à eux. Et d'une certaine façon, la propagande de guerre, il faut l'étudier, parce qu'en outrant ce dont elle parle, puisque c'est faux, elle donne un miroir mmh. terrifiant de qu'est-ce que serait la vengeance
0: vous savez quoi, vous êtes tous tellement bons qu'on avait encore 10 000 choses à dire ensemble ce soir. Je garde le temps de fin d'émission. On continue à dialoguer avec la liste de ces ce soir. Camille, on commence par votre coup de cœur à vous, c'est le travail d'une artiste russe qui raconte les oubliés de, de la Russie de Poutine.
7: Oui, alors c'est un très bel objet que voici, euh, qui situe entre la bande dessinée, le reportage graphique et la collection de petites histoires, de petites histoires de vie, Donc ça s'appelle D'autres Russies, c'est signé Victoria Lomasco, qui est une artiste russe et activiste, qui d'ailleurs vient de s'exiler au début de, de la guerre il y a un mois, elle a quitté le pays pour s'installer en Belgique et entre 2008 et 2016 elle a, elle a si tout le pays pour aller à la rencontre de tous ces Russes qui étaient oubliés, mis sur le côté du régime de Vladimir Poutine, tous ceux aussi qui ne se reconnaissent pas dans sa politique, elle les a dessinés, elle les a écoutés, elle a recueilli leurs paroles et elle a restitué ça dans ce livre D'autres Russie qui est divisé en deux parties. La première partie s'appelle Invisible et on croise des, des marginaux ou des oubliés comme par exemple des prostituées qui naviguent entre eux leur vie marginale et violente et une, une vraie aspiration à la normalité, à une vie normale qu'on leur refuse. On découvre aussi dans un tout autre genre le quotidien d'une école primaire, euh, d'un tout petit village complètement enclavé euh, aux coffins euh, orientaux tout à l'est euh, du pays, où, où les élèves comme les professeurs sont complètement abandonnés, euh, laissés à, à l'abandon, sans, sans matériel, sans information. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que l'autrice, elle mélange des dessins qu'elle croque sur le vif, euh, des paroles qu'elle a recueillies et qu'elle restitue telle qu'elle, et puis des textes euh, qu'elle a écrits, elle, des textes assez personnels qui permettent aussi de contextualiser, de mettre en perspective. Et puis, la deuxième partie, elle commence fin 2011, euh, justement... À partir de, 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 ces, de ce mouvement de protestation qu'on a évoqué euh, tout à l'heure qui a commencé à Moscou et dans les grandes villes contre le régime, elle a suivi de très près euh, ces protestations. On va voir euh, ce, ce dessin d'un rassemblement qui, qui réclame des élections honnêtes avec euh, ce drapeau à bas l'autocratie présidentielle. Ça s'est pris à Moscou. Euh, on voit aussi le, le mouvement des routiers qui euh, s'est déroulé en 2015, quelques années plus tard, et qui a fait beaucoup de bruit à travers la Russie. Elle a aussi suivi les procès d'opposants. Euh, celui qu'on connaît le mieux, c'est celui des poussi Riot. Elle aussi la communauté LGBT. Bref, c'est un, un ouvrage vraiment foisonnant, euh, qui dessine par petites touches impressionnistes euh, cette société euh, russe euh, qui, qui est laissée euh, sur le côté avec un point de vue qui est à la fois euh, sociologique et très politique. Ça raconte aussi l'évolution du pays entre 2008 et 2016. Ça s'appelle D'autres Russies. C'est paru aux éditions The Uchi Kouchi, et sachez aussi qu'un documentaire se prépare sur cette réalisatrice. Je ne
0: sais pas si vous voulez le garder, mais sinon on peut l'offrir à Xenia à mon avis, parce que ça, ça raconte une... Ah allez, vous voulez le garder raconte... on, va, on va vous l'envoyer, Xenia. <rire> ça
7: fait. raconte une, une
0: Russie que vous avez très très bien connue. En tout cas, vous étiez à Moscou à l'époque. Laure, ouais. euh, votre Alors, livre à vous. Euh, livre oui, très très important. Oui, d'accord
8: bah, On me dit que j'ai deux minutes, donc je vais passer mes deux minutes à dire relisez ou lisez un chef-d'œuvre de la littérature. C'est le texte de Primo Levi qui s'intitule « C'est un homme ». Il a été écrit par Primo Levi qui a été arrêté en 1943 alors qu'il était juif, maquisard, antifasciste, puis déporté au camp de à Auschwitz. Quand il est sorti, libéré par les Russes, il a été euh, devant son bureau pour essayer de se libérer, ce sont les termes qu'il emploie, de ce qu'il avait vécu pendant toutes ces années dans le camp d'Auschwitz. Et je vais vous lire un très court texte qui est le prologue du, du texte de Primo Levi. « Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant, la table mise et des visages amis, considérez, si c'est un homme, » c'est le titre du livre, « que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non, » considérez, si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux et jusqu'à la force de se souvenir les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Lisez Primo Levi si c'est un homme.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, ma chère Laure. Euh, merci. C'est difficile de prendre après ça. Merci euh, merci à Primo Levi d'ailleurs, euh, et effectivement on va relire ce, ce texte. Euh, merci d'être venu, euh, Véronique Neumgrappe, euh, ce soir c'était un plaisir. Merci Thomas Gomard. Votre euh, dernier livre, je l'ai cité en début d'émission, Guerres Invisibles, euh, édition euh, réactualisée. Euh, il vient de sortir, euh, Nicolas Tenzer, merci infiniment d'être venu. Michel Elcheninoff, votre livre à vous, Dans la tête de Vladimir Poutine, utile. Euh, en ce moment, édition Super augmentée beau livre. chez Actes Sud, très beau livre. Euh, et puis euh, on n'a pas eu le temps de parler de Wagner ce soir mais on, on conseille évidemment ouais. à tous ceux qui ne l'ont pas vu de voir votre documentaire incroyable sur euh, Wagner, l'armée de l'ombre de Vladimir Poutine, documentaire passionnant c'est en replay sur la plateforme oh, france.tv
3: co-réalisé avec la brillante Alexandra Jousset
0: merci infiniment et à demain autour de 22h30 bonne fin de soirée, merci
3: Non, mais non, mais je ne savais pas une... qu'il y avait ce bouquin. Juste pas Merci.